0: Herzlich willkommen zur 44. Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU Komplex, rechten Terror und Rassismus und auch herzlich willkommen zur dritten Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast Serie von NSU Watch und dem VBRG, die ich gemeinsam mit Heike Kleffner moderiere. Hallo Heike. Hallo. Wir hatten in der letzten Folge von vor Ort, als wir nach Hessen geschaut haben, am Ende gesagt, wir würden in dieser Folge nach Sachsen-Anhalt schauen, da haben wir uns anders entschieden, weil wir mit der Folge zu Sachsen-Anhalt noch warten wollten, bis die Anklageschrift des Generalbundesanwalts zum rechtsterroristischen Attentat von Halle veröffentlicht ist, beziehungsweise die Anklage erhoben ist. Und deswegen schauen wir stattdessen in das Nachbarland von Sachsen-Anhalt, nämlich nach Sachsen.
1: Genau, und als Gesprächspartnerin haben wir heute die Journalistin Nile aus Leipzig, mit der wir unter anderem über die Zuspitzung von anti-asiatischen sogenannten Corona Rassismus reden werden. Wir haben außerdem die Rechtsanwältin Christine Pietschig als Gast. Sie wird mit uns Schwerpunktmäßig über den Prozess gegen die Neonazi-Terrorgruppe Revolution Chemnitz sprechen. Und wir haben Andrea Hübler und André Löscher von der Opferberatung Support der RA Sachsen zu Besuch. Und mit denen reden wir über einen rassistisch motivierten Brandanschlag in Döbeln, direkt nach dem Attentat in Hanau, und über die Situation von... Betroffenen in Sachsen im Jahr 2019 in Bezug auf rechte, rassistische und antisemitische Gewalt. Und wie immer haben wir dafür unseren Podcast in drei entsprechende
0: Kapitel aufgeteilt. Im ersten Teil von Vorort in Sachsen sprechen wir mit der Journalistin Nile aus Leipzig. Vor allen Dingen darüber, dass sie beobachtet, dass es eine Zunahme von antiasiatischem Rassismus gibt, seit wir weltweit mit der Covid-Pandemie konfrontiert sind. Äh, hallo erstmal und vielen Dank für das Gespräch jetzt schon mal im Vorhinein.
2: Ja, hallo und äh, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier dabei sein kann.
0: Du veröffentlichst auch auf Twitter und Instagram unter anderem dazu und hast auch einen Artikel in der Zeit geschrieben. Was beobachtest du für Unterschiede für Betroffene von antiasiatischem Rassismus seit der Covid-Krise?
2: Seit das Coronavirus ausgebrochen ist, haben viele asiatische Menschen, aber vor allem auch asiatisch gelesene Menschen Rassismus erfahren. Sie werden unter Generalverdacht gestellt, Virusinfizierte zu sein. Das heißt also, dass sie einfach aufgrund ihrer Ethnizität stigmatisiert werden. Und ich würde sagen, dass das ja so richtig in Deutschland anfing Anfang Februar. Und dort habe ich dann schon, oder damals habe ich dann schon gemerkt, dass es viele ja, vermeintliche Witze gab zu dem Thema dass Asiaten, Asiaten das Virus hätten oder oh, es wurden Wortspielereien gemacht. Aber diese Witze haben sich im Rassismus eher gesteigert, wurden dann zu Anfeindungen, zu Ausgrenzungen bis hin zu Fällen von körperlichen Angriffen. Und es ist eben auch dazu gekommen, dass viele asiatische Menschen Angst haben, in der Öffentlichkeit zu sein, weil diese Anfeindungen und diese Beschuldigung, krank zu sein, Corona zu haben, das zu übertragen, dass das einfach überall passieren kann.
0: Ich erinnere mich, Ende Januar, Anfang Februar, wenn in den Medien berichtet wurde über den Coronavirus, wurde als Bebilderung, wurden eigentlich immer asiatisch aussehende Menschen gewählt. Inzwischen ist das dieser computeranimierte Virus, der da gewählt wird als Bebilderung. Aber am Anfang war das immer auch eine rassistische Bebilderung. Das heißt, das war also schon sehr viel früher, spürbar, bevor überhaupt das jetzt das Hauptthema geworden ist?
2: Also ich würde leider sagen, dass diese Bebilderung, die durchaus auch Stereotype fördern kann, nicht aufgehört hat. Es ist oftmals so, dass egal welches Medium, wenn es um das Coronavirus geht, Bilder verwendet werden von Asiaten, Asiaten, die Mundschutz tragen. Und das ist Dahingehend gefährlich, weil es halt bei den Leuten weiterhin diese Assoziation fördert. Coronavirus wird übertragen von Asiaten, Asiatinnen und die tragen den Mundschutz, weil die bestimmt krank sind. Und eigentlich stimmt das ja alles so zusammen überhaupt gar nicht. Und diese Assoziation Mundschutz, krank sein ist dahingehend auch gefährlich, weil eigentlich ja gerade daran gearbeitet wird, dass Menschen aus Höflichkeit, aus Rücksicht vor anderen, also vor anderen, den Mundschutz tragen sollten. Und indem man diese Bilder weiterhin verwendet, spielt man halt sehr in diesen Rassismus rein.
1: Gibt es eigentlich aus deiner Perspektive und aus der Perspektive von anderen Betroffenen ein Muster, sowohl in den rassistischen Stereotypen, denen diese Berichterstattung folgt, als auch in den Anfeindungen und Angriffen, den als asiatisch gelesene Menschen derzeit ausgesetzt sind?
2: Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es da ein Muster gibt, denn diesen Corona-Rassismus, wie ich das mal genannt habe, da sind viele alte Stereotype gegenüber Asiaten, Asiaten drin. Zum Beispiel, dass ja, Asiaten, Asiatinnen allgemein dreckig sind und dass sie unhygienisch sind und eben ja, komisches Zeug essen. Und das sogar in so eine gewisse Unzivilisiertheit mündet. Und das merkt man ja auch immer wieder, also diesen vermeintlichen kulturellen Bezug, der natürlich keiner ist, sondern Rassismus. Das merkt man immer wieder, dass das die Grundlage ist, wenn es halt um rassistische Anfeindung mit dem Coronavirus geht. Die Argumentationslinie in Anführungszeichen ist dann eben so, ja, die unzivilisierten Asiaten, Asiaten essen alle komisches Zeug, sind unsauber, haben deshalb das Virus... Und jetzt hat sich das Virus so schnell ausgebreitet. Und deshalb, weil die halt ja dreckig unhygienisch sind, muss die ganze Welt mit diesem Virus kämpfen. Und das ist natürlich eine falsche Assoziation.
1: Und siehst du darin auch geschichtliche Kontinuitäten?
2: Tatsächlich gibt es in dem Rassismus auch eine geschichtliche Kontinuität. Das hat sich vor allem auch in medialen Berichten gezeigt. Anfang Februar wurde in Frankreich Peril Jun getitelt, das heißt die gelbe Gefahr, The Yellow Peril. Und dieses Narrativ der gelben Gefahr hat seinen Ursprung in der Kolonialzeit, tatsächlich in Frankreich auch selbst, und wurde von den europäischen Kolonialmächten und den USA verwendet, um Angst gegenüber Chinesen direkt zu schüren. Also der Ursprung darin liegt dass man Angst hatte, dass China die westliche Vormachtstellung in der Welt gefährden könnte. Und aus dem Grund hat man dann Chinesen, Chinesen als Wilde, als Horde, als Meute dargestellt, die eben auch ja, in Europa einfallen könnte. Und es gibt nicht so viele Fälle, wo das halt so direkt benutzt worden ist, aber in, auf diesem Titelblatt in Frankreich war es ja wirklich das gezielte Wording. Also man hat wirklich Perignon genauso benutzt, gelbe Gefahr, wie es halt in der Kolonialzeit der Fall war. Und der Bezug natürlich ist jetzt auch wieder damals die Chinesen, die halt wild einfallen, heute die Chinesen mit ihrem Virus, die die ganze Welt bedrohen.
1: Und in welcher Form begegnet Betroffenen dieser Form von Corona-Rassismus oder anti-asiatischem Rassismus? Also ist das was, was vor allen Dingen offline oder vor allen Dingen online stattfindet, sind das Beleidigungen? Oder welche Formen erlebst du? Welche Formen erleben andere?
2: Der Corona-Rassismus hat mittlerweile wirklich alle möglichen Formen angenommen. Und am Anfang war es so, dass vor allem viele Witze gemacht worden sind, also vermeintliche Witze, die halt auch darauf basiert haben, dass man dachte, ja, alles Asiatische hat mit dem Coronavirus zu tun. Das war sowas wie, ja, statt Kung-Fu halt Kung-Flu zu sagen oder warum gehst du noch asiatisch essen, will mir kein Virus wegholen, so mh, ja unterschwellige, an Anführungszeichen, Witze. Aber das war noch die mildeste Form, denn das hat sich schnell zu Ausgrenzungen entwickelt und zwar so, dass ähm, viele auch in der Öffentlichkeit ja, den Rassismus erfahren haben, dass sich Leute von ihnen in der Bahn weggesetzt haben, also wirklich in der Zeit, als es noch kein Social Distancing gab, als noch keine Ausgangssperre gab. Aber schon da, dass man halt ja, Abstand genommen hat oder wenn Asiaten in, in, im öffentlichen Nahverkehr gesehen worden sind, dass halt Leute den Schal vors Gesicht gezogen haben, einfach genau so getan haben, als, würden halt, als würde jeder Asiate, jede Asiatin oder jede Person, die so aussieht, das Virus in sich tragen, automatisch. Und dann hat sich das wiederum auch in Ausgrenzungen entwickelt, dass halt, ja, asiatischen Menschen der Zutritt zu Veranstaltungen verwehrt wurde, dass sie halt an bestimmten, ja, Gatherings nicht mehr teilnehmen durften. Das war zum Beispiel ein Fall hier in Leipzig. Beim RB Leipzig Spiel im Stadion gab es eine japanische Gruppe von Fußballfans, die äh, natürlich einfach nur das Spiel genießen wollte und diese Menschen sind im Stadion verwiesen worden, weil es hieß, ja, aus Angst, sie könnten halt Corona-Infizierte sein, dürfen sie nicht mit teilnehmen. Da zeigt sich das halt auch wieder, aufgrund der Ethnizität wird man stigmatisiert, wird unter Generalverdacht gestellt oder in Berlin gab es einen Fall von einer Musikhochschule, wo allen Asiaten, Asiaten von vornherein gesagt wurde, die dürfen nicht teilnehmen, es müsste fair und gesund zugehen. Und allein aus diesem Ausspruch merkt man ja schon, ah, es muss gesund zugehen oder alle sollen gesund bleiben, alle anderen. Das heißt, dass sie denken, dass Chinesen, Chinesen sowieso krank sind. Und ja, was halt wirklich super oft vorkommt, ist natürlich, dass man auf der Straße beleidigt und diffamiert wird, als Virus bezeichnet wird. Und da sind auch oftmals rassistische Beleidigungen drin. Also ja, das Typische halt, so dass man das Land verlassen soll und diese ganzen Dinge. Und leider hat sich das dann wiederum in körperliche Angriffe auch umgewandelt, dass durchaus asiatische Menschen körperlich angegriffen werden. Und natürlich können diese anderen Formen, die ich gerade beschrieben habe, alle zusammen einhergehen, dass man beleidigt wird, angefeindet wird und dann halt körperlich angegriffen wird. Und ich glaube, einer der krassesten Fälle für mich war der Fall einer chinesischen Frau in München. Die ist von ihrem Nachbarn mit Desinfektionsmittel eingesprüht worden. Und dann hat er sie bedroht, sie umbringen zu wollen, also in sehr grafischer, gewaltvoller Sprache. Und dieses mit Desinfektionsmittel eingesprüht zu werden, haben leider auch sehr viele Leute erlebt. Was natürlich besonders paradox ist, weil Desinfektionsmittel gerade ziemlich knapp ist. Also die Leute scheuen nicht davor zurück, ihren Rassismus auch darin zu äußern, knappe Güter zu verschwenden.
0: Du und andere JournalistInnen machen ja auf diesen Rassismus auch aufmerksam. Es gibt auch JournalistInnen, die zum Beispiel befürchten, dass im Gesundheitssystem aufgrund von Rassismus Menschen benachteiligt werden oder werden könnten, darauf aufmerksam machen. Welche Reaktionen erlebst du denn darauf, dass diese Art von Rassismus, dass du die öffentlich machst?
2: Also ich bin auf jeden Fall froh, dass sowohl im Journalismus als auch Aktivismus es Leute gibt, die auf das Thema aufmerksam machen. Und natürlich sind die Reaktionen da zweigeteilt. Für Betroffene ist es enorm wichtig, dass das Problem thematisiert wird. Da meiner Meinung nach schon viele das Gefühl haben, dass das gerade eher in der Krise hinten runterfällt. Und da ist es natürlich ein wichtiges Zeichen zu sagen, wir geben da nicht auf, wir machen darauf aufmerksam. Dieser Rassismus, den asiatische Menschen erfahren, zieht sich schon seit Wochen hin und wird sich bestimmt auch noch lange hinziehen. Vielleicht sogar halt, nachdem das ganze Problem mit dem Coronavirus vorbei ist. Und da zeigt sich dann noch einigermaßen Solidarität, würde ich sagen, oftmals von Menschen, die vielleicht eh schon sensibilisiert sind für das Thema Rassismus. Was natürlich aber trotzdem vor allem immer passiert, wenn man auf gesellschaftliche Missstände aufmerksam macht, ist äh, Trolling, Diffamierung, mehr Rassismus, äh, belästigende E-Mails, Belästigung im Allgemeinen. Und anfangs als Menschen dann unter dem Hashtag Ich bin kein Virus, der seinen Ursprung ja in Frankreich hat, äh, mit Je ne suis pas un virus. Als da viele ihre Erfahrungen geteilt haben, wurde da natürlich auch relativ typisch für Twitter viel dagegen gehatet. Und ich hatte da einen Tweet gelesen, der für mich ziemlich ja, stellvertretend ist, wie damit umgegangen wird, wenn vor allem Asiaten, Asiaten über Rassismus sprechen. Und zwar hieß es da, zwar eine Verschwörungserzählung, dass der Rassismus herbeifantasiert wird. Okay, also das ist die typische Diffamierung, Absprechen der Erfahrung. Und weiter ging es dann damit, dass gesagt wurde, dass dieser Rassismus nur erfunden ist, dass also damit den Anführungszeichen gut integrierten Asiaten jetzt aufmucken, dass die halt jetzt auch noch trouble machen sozusagen. Und da merkt man auch dieses andere schädliche Stereotyp gegenüber Asiaten, Asiaten, dass sie unauffällig, ruhig sind, gut integriert, die model minority. Damit geht aber auch einher, die sind so ruhig, die sollen halt ihren Mund halten, sage ich jetzt einfach mal so salopp. Und asiatischen Menschen wird ihre Wut, wird der Zorn abgesprochen, ihre Erfahrungen werden negiert. Und das ist natürlich etwas ganz Typisches, wenn man über Rassismus spricht. Und das kommt leider auch viel vor, ja vor allem online und vor allem dann, wenn Menschen darauf aufmerksam machen. Unter Artikeln, auf Instagram-Posts, YouTube-Videos und so weiter.
0: Wonach du ja auch oft gefragt wirst, auch schon in den letzten Jahren, sind so die Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland oder auch nach sächsischen Spezifitäten oder sächsischen Zuständen. Gibt es da in Bezug auf den Corona-Rassismus Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland? Ist es in Sachsen nochmal vielleicht zugespitzter, weil es dort ja auch eine rassistische Normalität, wie aber auch natürlich in anderen Bundesländern, gibt oder würdest du sagen, das ist deutschlandweit eigentlich ähnlich?
2: Ich glaube auf jeden Fall, dass dieses Problem deutschlandweit ähnlich ist. Genauso wie du schon gesagt hast, ist Rassismus ja sowieso ein gesamtdeutsches Problem. Und es stimmt natürlich, dass der Ostdeutschland für viele von Rassismus betroffenen trotzdem noch mal viel mehr eine No-Go-Area ist. Ein Bereich, wo man sich halt irgendwie überhaupt nicht hinbegeben möchte, aus Angst angegriffen zu werden. In Sachen Corona-Rassismus würde ich allerdings sagen, dass es deutschlandweit schlimm geworden ist und nicht nur sogar in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Die Fälle, die ich mitbekommen habe, sind bundesweit gleichermaßen schlimm. Allerdings gab es jetzt in der Taz einen Artikel, dass eben der Rassismus in Ostdeutschland zugenommen hat, also der antiasiatische Rassismus. Und da hat auch nochmal die Migrationsforscherin Noah Ha gesagt, dass sie auch selbst einen deutlichen Anstieg bestätigen kann. Das war ein Artikel in der Taz, wo sie halt auch erklärt hat, dass sie das selbst festgestellt hat durch Fälle gegenüber ihren Söhnen. Der Artikel hat auf jeden Fall davon gesprochen, dass es halt hier in Ostdeutschland einen Anstieg gibt. Ich glaube allerdings, dass man das in dem Fall bezüglich Rassismus gegen Asiaten, Asiatinnen auf ganz Deutschland auch anwenden kann. Was würdest du sagen, welche
1: Auswirkungen hat das auf den Alltag von Betroffenen von Corona-Rassismus, diese permanenten Anfeindungen, Beleidigungen?
2: Ich hatte ja einen Artikel bei Zeit Campus darüber geschrieben, dass dieser Corona-Rassismus so viel, also diese Angst, ständig bezichtigt zu werden, stigmatisiert zu werden, extrem viel Platz in meinem Kopf einnimmt. Und ich glaube, es gibt so viele Aspekte, worüber man sprechen kann, aber ich hatte mir dann halt den ausgesucht, weil diese permanente Angst, angeschuldigt, angefeindet zu werden, ja schon wirklich sehr, sehr lange da ist. Also Schon Anfang Februar habe ich mich mit Freundinnen, die auch betroffen sind, unterhalten und gesagt, ich hoffe, dass das Thema bald vorbei ist. Ich hoffe, dass man das Virus eindämmen kann. Ich hoffe, dass dieser Rassismus aufhört. Beides nicht passiert. Leider. Und ich finde, dass das eine unglaubliche Einschränkung im Alltag darstellt, weil ja wirklich jeder, jeder Moment in der Öffentlichkeit dazu führen kann, dass man irgendwie angefeindet wird. Jetzt hat man ja die Ausgangssperre und... Man ist nicht mehr so viel in der Öffentlichkeit, weniger in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, was es vielleicht besser macht. Aber man ist ja trotzdem nicht komplett nur zu Hause. Also man geht vielleicht mal spazieren oder Lebensmittel einkaufen. Und in diesen kurzen Alltagsmomenten kann es schon passieren, dass man halt angefeindet wird. Und ich würde sagen, dass damit ein enormer psychischer Druck einhergeht, weil man in jeder alltäglichen Situation plötzlich für so eine weltweite Pandemie verantwortlich gemacht wird, einfach aufgrund seiner Ethnizität. Und für mich und auch für viele andere Betroffene hat sich das daran geäußert, dass man halt Angst vor so Alltagsmomenten hatte. Also das war für mich vor allem so, bevor der, der Lockdown kam, aber zum Arzt gehen, da habe ich mir Sorgen gemacht, ob ich vielleicht abgewiesen werde oder ob die Leute dann... Äh, ja, skeptisch sind, mich vielleicht auch anfeinden, warum ich halt jetzt hier gerade in der Öffentlichkeit bin. Und das ist ja keine diffuse Angst. Das ist vielen Menschen durchaus passiert. Sie wurden nicht nur ausgegrenzt oder irgendwie skeptisch beäugt, sondern tatsächlich halt auch beleidigt, angefeindet, was sie dann hier in der Öffentlichkeit machen würden. Und das kann wirklich überall passieren. Also in öffentlichen Verkehrsmitteln, wenn man auf dem Rad unterwegs ist, wenn man halt einfach nur in der Schlange steht, wenn man was einkaufen möchte, überall. Und ich glaube, dieser Druck... Einfach in Anführungszeichen nirgends sicher zu sein vor diesen Anfeindungen, der ist immer da.
1: Was w würdest du, was würden sich andere Betroffene wünschen in solchen Situationen, aber auch generell in Bezug auf solidarische Reaktionen?
2: Ich glaube, was vielen Betroffenen gerade wichtig ist, ist, dass dieses Thema Rassismus gegen Asiaten, Asiatinnen aufgrund von Angst vor dem Coronavirus dass das nicht runtergespielt wird, dass das im Allgemeinen vielleicht auch ein bisschen mehr Beachtung findet. Und wenn es um den solidarischen Umgang geht, dann finde ich es immer wichtig, egal worum es geht bei Rassismus, dass man zuhört und dass man vor allem nicht Erfahrungen abspricht. Also allgemein, selbst wenn es gut gemeint sollte, kommt ja viel sowas wie, ja, so ein Arschloch, so ein Idiot, einfach ignorieren, nicht dran denken. Und das hilft halt niemandem weiter, denn man denkt natürlich daran, das war halt nicht nur ein idiotischer Ausspruch, sondern da steckt ja wirklich Diskriminierung dahinter. Man sollte ähm, diese Sorgen ernst nehmen. Und man sollte auch nicht sowas sagen wie, ja, jetzt gerade im Moment, während der Corona-Krise sind ja sowieso alle gereizt. Also Angst vor Ansteckung, gereizt sein, Es ist alles keine Rechtfertigung dafür, rassistisch zu werden. Und wie immer, wenn man Anfeindungen mitbekommen sollte, dann sollte man die Betroffenen fragen, ob sie Hilfe brauchen ob man da ja irgendwie bereitstehen kann. Ich glaube, was ich einfach wichtig finde, ist, dass man halt ähm, auch medial aufwört, Coronavirus-Beiträge mit Asiaten und Asiatinnen zu bebildern. Da hatten wir eben schon drüber gesprochen. Vielleicht auch mal eine politische Ansage. Also ich glaube, dass das in Ländern wie in Kanada, als Justin Trudeau, glaube ich, ähm, das thematisiert hat, dass es das vielen Menschen schon geholfen hat, dass es das wenigstens auch nochmal auf politischer Ebene Beachtung findet. Ich glaube durchaus, dass ähm, Jens Spahn da mal ganz kurz was erwähnt hat, aber das ist schon wieder so ein bisschen her. Solche Dinge sind sehr wichtig, generell mehr Sensibilität. Da habe ich gleich eine kleine Anekdote oder ein Beispiel. Es gab ja diesen Wir vs. Virus Hackathon und da hat eine asiatisch-deutsche Teilnehmerin, Vicky heißt sie, eine Plattform gegründet, die Betroffenen von anti-asiatischem Rassismus zu Zeiten von Corona helfen soll und ihr Projekt wurde von der Jury nicht für eine Förderung ausgewählt, was prinzipiell halt eigentlich okay ist, also es war halt ein Wettbewerb. Andererseits hat es mich persönlich enttäuscht, weil so eine Plattform für viele Menschen gerade durchaus hilfreich wäre. Und das hätte auch gezeigt, dass das Thema ernst genommen wird, weil die Corona-Krise natürlich uns alle betrifft und, und uns allen auch Verunsicherung auslöst. Aber für die, die von Corona-Rassismus betroffen sind, kommt da nochmal so, ein, so eine extra Layer im Endeffekt hinzu. Man hat Angst vor Ansteckungen, man hat halt Angst vor dem Virus an sich. Man hat aber auch Angst, für dieses Virus überhaupt ständig verantwortlich gemacht zu werden. Und das hält jetzt gerade auch schon ziemlich lange an. Ich selbst kann mich nicht daran erinnern, wann es mal eine Zeit gab, wo man halt so direkt speziell anti-asiatischen Rassismus ähm, erfahren hat. Und natürlich wiegt es schwer für so eine weltweite Pandemie aufgrund seines Aussehens, aufgrund seiner Ethnizität verantwortlich gemacht zu werden. Also ich fand es nochmal wichtig zu betonen, dass es durchaus Hilfe gibt für Menschen, die halt jetzt auch Rassismus erfahren. Natürlich gibt es das immer, aber speziell zum Thema Corona-Rassismus möchte ich immer betonen, dass man da nicht alleine steht und dass es Hilfe und Strukturen gibt. Und zwar kann man sich nach einem Vorfall, nach einer Attacke, einem Angriff, ein Gedächtnisprotokoll machen. Und falls man zur Polizei gehen möchte, muss man das auch nicht alleine, denn da gibt es Beratungsstellen, also Support, also RAA Sachsen. Und da kann man ja sich online beraten lassen oder auch übers Telefon. Also es wird halt ganz nach den eigenen Bedürfnissen angepasst und da wird einem auch geholfen, wie man halt weiterverfahren kann. Mir ist es immer wichtig zu sagen, dass halt niemand mit diesem Problem alleine steht. Und dann gibt es auch noch hier in Leipzig direkt chronik.le, die ja dokumentieren diskriminierende Vorfälle hier in Leipzig und in der Umgebung. Und auch da kann man sich melden, um den ein, eigenen Fall ja archivieren zu lassen, damit halt auch so eine Statistik oder nicht Statistik, aber wenigstens eine Liste von Fällen entsteht. Ja, man ist nicht alleine mit dem Problem. Das machen leider gerade sehr viele durch, aber auch sehr viele Leute möchten helfen, können professionell helfen.
1: Ja, herzlichen Dank für dieses Gespräch, Nie Und vor allen Dingen herzlichen Dank für deine wichtige Arbeit. Ohne das wären wir, glaube ich, alle viel weniger informiert und hätten viel weniger Aufmerksamkeit dafür, viel Kraft.
2: Ja, danke für deine lieben Worte. Auch ich sage danke an eure großartige Arbeit beim VBRG, bei NSU-Watch. Das schätze ich sehr, das schätzen viele andere sehr und ja, bin froh, dass wir dieses gute und auch solidarische Gespräch hatten. Dankeschön.
0: Wir erleben in Deutschland und in Sachsen immer wieder solche rassistischen Zuspitzungen, wie wir sie gerade mit der Journalistin Nile besprochen haben. Und... Aus der rassistischen Zuspitzung im September 2018 nach dem Mord an Daniel H. in Chemnitz, dem große rechte Aufmärsche folgten, an denen unter anderem auch die mutmaßlichen Mörder von Walter Lübcke, Stefan Ernst und Markus H. teilnahmen, folgte die... Festnahme der Gruppe Revolution Chemnitz wegen der Gründung einer terroristischen Vereinigung und im zweiten Teil von vor Ort in Sachsen sprechen wir mit der Rechtsanwältin Christian Biertschik. Sie war Vertreterin der Nebenklage im Prozess gegen Revolution Chemnitz, der vor ein paar Wochen zu Ende gegangen ist. Alle dort Verurteilten haben Revision gegen das Urteil eingelegt und mit ihr sprechen wir jetzt über diesen Prozess. Meine allererste Frage an dich, Christine, ist vor allem,
1: mir scheint, dass der Prozess viel weniger wahrgenommen worden ist als andere Rechtsterrorismusprozesse. Kannst du uns allen nochmal in Erinnerung rufen, was eigentlich Ausgangspunkt für die Anklage war, wer da angeklagt war und was für Taten dort verhandelt wurden?
3: Also Ausgangspunkt für das ganze Verfahren war eigentlich ein rassistischer Übergriff auf der Schlossteichinsel in Chemnitz am 14. September 2018. Da kam es, wie man im Nachhinein wusste dazu, dass die Gruppe um die Angeklagten, also sowohl die Angeklagten im Revolution Chemnitz-Prozess als auch weitere Personen der rechten Szene zuerst die Jagd auf so eine Gruppe Jugendlicher an der Schlossteichinsel gemacht haben. Und dann umgedreht sind, sind zu einer Gruppe von offensichtlich nicht biodeutsch zu lesenden Personen gegangen, haben die umstellt, dann kam aber schon die Polizei, hat sie also gestört, sie sind geflüchtet beim Flüchten, hat einer aus der Gruppe eine Flasche nach meinem Mandanten geworfen, der auch am Hinterkopf verletzt worden ist. Sie sind gestellt worden von der Polizei, die haben das aufgenommen als Landfriedensbruch und Körperverletzung. Und als die Handys dann beschlagnahmt wurden, sind im Zuge der Ermittlungen, zu diesem Landfriedensbruch hat man da auf diesen Handys einen Chat gefunden, in dem acht Personen waren und in diesem Chat hat der jetzt nunmehr verurteilte Redelsführer sehr offen darüber gesprochen, wie er seine Umsturzpläne, für die er die Zeit gekommen sah, also wir reden ja auch über die Zeit, in der es diese rassistischen Demonstrationen in Chemnitz gab, die sehr groß waren als angebliche Reaktion auf den Mord an Daniel Hill, die so einen Schulterschluss dargestellt haben. Also wo sich Personen aus der rechten hooligan -Szene, aus der militanten Nazi-Szene, aber auch AfD und pro Chemnitz zusammengefunden haben. Also es war eine der breitesten Mobilisierungen des gesamten rechten Spektrums. Da hat der Reduzführer dann gesagt, jetzt ist die Zeit gekommen, hat dann auch so Parallelen gezogen zu dem Erstarken der NSDAP und war dann der Meinung, jetzt wäre der Zeitpunkt, eine Gruppe zu bilden, die sich bewaffnen solle und dann am 3. Oktober 2018 in Berlin den Umsturz vorantreiben solle und zwar mit Morden, die dann der linken Szene in die Schuhe geschoben werden sollten und dann dazu führen sollten, dass die Polizei zunächst in der Verwirrung für die rechte Szene mit agiert und sie dann den Umsturz planen können. Dieser Chat ist also gefunden worden auf den Handys. Die sächsischen Behörden haben relativ schnell reagiert, haben das dann dem GBA vorgelegt, also dem Generalbundesanwalt. Und der hat gesagt, das reicht uns aus, das ist eine terroristische Vereinigung und hat die dann angekündigt. Angeklagt. Das Besondere war, dass wir im Gegensatz zu anderen auch bereits verurteilten rechtsterroristischen Gruppen in Sachsen hier Personen hatten, die tatsächlich schon sehr, sehr lange und auch schon organisiert in der rechten Szene unterwegs waren. Also wir hatten einen Angeklagten, der bereits verurteilt war wegen der Mitgliedschaft in der Gruppierung Sturm 34. Also Leute, die schon auf eine gute Vernetzung, auf eine militante Praxis und auf Repressionserfahrung zurückgreifen konnten.
1: Jetzt erinnere ich das zumindest so, dass Revolution Chemnitz ja sich auch deutlich auf das Terrornetzwerk des nationalsozialistischen Untergrunds bezogen hat in seinen Plänen. Und vielleicht kannst du auch noch mal was zu tatsächlich dieser Idee von sogenannten False Flag aktionen sagen und dem Ausmaß der Bewaffnung. Also reden wir hier von Leuten, die das alles nur wie, muss man ja leider sagen, tausende andere militante Neonazis, die Vorstellungen vom Tag X hatten? Oder reden wir hier auch über eine Gruppe, einen Ausschnitt vom Netzwerk, das eben, auf der Suche nach Waffen war und auch eine klare Vorstellung davon hatten, wie sie das machen wollten. Vielleicht fangen wir
3: chronologisch an mit deinen Fragen. Also bezogen auf den NSU haben sie sich nicht explizit positiv, sondern der redeführer hat in seinem im Prozess, hieß es immer quasi der Ankündigungstext, die Präambel der Gruppierung, darauf Bezug genommen, dass der NSU, wie eine Kindergartengruppe aussehen sollte im Gegensatz zu dem, was sie geplant haben. Das war tatsächlich die einzige Bezugnahme des, äh, auf den NSU, den diese Gruppierung hatte. Also einfach zu sagen, wir werden das noch deutlicher, noch heftiger, noch tödlicher machen als der NSU. Anders kann man das ja nicht interpretieren, was auch Sinn macht, wenn in den Plänen quasi ein gewaltsamer Umsturz mit so konnte man es nur interpretieren, Schießereien auf offener Straße. Also keine, keine Einzelmorde, sondern tatsächlich flächendeckendere tödliche Angriffe gestartet werden sollten. Die Vorstellung, dass man erstmal zumindest Verwirrung stiften sollte unter den Sicherheitsbehörden, um diesen Umsturz vorantreiben zu können, kam daraus, dass die Angeklagten die Vorstellung hatten, nachdem was in Hamburg zum G20-Gipfel passiert ist, ist die Stimmung so anti-Links, so, so kritisch gegenüber Linken-Mobilisierung, dass man das ausnutzen könnte und sagen könnte, wenn es so deutlichen, ich sage es jetzt mal salopp, Krawall gibt, können es doch nur die Linken sein. Und man ist halt auch aus der Gruppierung daraus, äh, davon ausgegangen, dass auch die Sicherheitsbehörden diesen Schluss ziehen würden. Also das, was man daraus mitnehmen kann, ist A, dass das schon eine gewisse Art von Planung, ob das zutreffend ist und ob das eingetreten wäre, sei mal dahingestellt. Aber sie hatten eine gewisse Planung, sie hatten offensichtlich diese Strategie der Force-Flag-Aktion für sich entdeckt, was ja jetzt auch keine Seltenheit ist. Also wir wissen es aus dem OSS- Verfahren. Auch dort wurden Anschläge als Force-Flag-Aktion jetzt vielleicht nicht unbedingt von Linken, aber da wollte man ja auch Anschläge so aussehen lassen, als ob sie von Islamisten begangen worden wären. Wir kennen den Moscheebomber, der Bekennerschreiben auf Indie Media links unten hochgeladen hat, um zu sagen, die Bombenanschläge, die er gemacht hat sein linke Aktionen gewesen. Also das ist schon eine Strategie, die weit verbreitet ist in der rechten Szene und die aber viel mehr auch über das Agieren der Sicherheitsbehörden, vor allen Dingen das öffentliche Agieren der Sicherheitsbehörden aussagt. Denn würden diese nicht deutlich machen, dass der Feind für sie eigentlich links steht, würde man ja gar nicht auf diese Idee kommen, dass diese Force-Flag-Aktionen erfolgversprechend sind. Zu deiner letzten Frage der Bewaffnung. Das konnte leider im Prozess nicht so richtig aufgeklärt werden, weil ein paar Mitglieder ihre Chats auch schon gelöscht hatten. Es gab natürlich keine Aussagen dazu. Man hat sich in diesem Gruppenchat darüber unterhalten, dass man Waffen besorgen wolle. Es wurde dann auch schon darüber gesprochen, dass wenn man jemanden findet, der einem eine solche Waffe zugänglich macht oder auch mehrere, das dann anonym und per Barzahlung machen sollte, aber es konnte in diesem Prozess nicht aufgeklärt werden, wie weit diese Pläne gediehen sind. Wenn man aber in der Erfahrung zurückschaut, ist es ja, und das zeigt sowohl der NSU als auch jetzt der Anschlag in Hanau eigentlich kein Problem, sich eine Waffe zu besorgen. Aus diesem Verfahren wissen wir jetzt aber nichts Konkreteres, aber ich denke, das macht schon deutlich, dass diese Pläne nicht reine Hingespinste waren.
0: Das hat ja das Gericht auch offenbar ähnlich gesehen, denn die Angeklagten sind ja auch verurteilt worden zu Haftstrafen zwischen 27 Monaten und 5,5 Jahren. Wir haben hier im Podcast schon häufiger über den Prozess gesprochen, aber immer nur vorm Urteil. Jetzt also über das Urteil, welche Bedeutung hat das Urteil? Wie ordnest du das sozusagen nach dem Prozessverlauf ein? Mhm.
3: Also das Oberlandesgericht Dresden hat sich quasi in, in die Tradition ihrer bisherigen Urteile gesetzt. Also sowohl die Verurteilung gegen die Gruppe Freitag, was ja das erste Urteil des Oberlandesgerichts Dresden als Staatsschutzsenat in so einem 129a-Verfahren war, als auch die Urteile gegen OSS-Mitglieder und Unterstützer. Das, das ist ja eine Reihe. Also sie nehmen das offensichtlich ernst. Sie nehmen auch die Bedrohung ernst. Und dafür gibt es halt hohe Haftstrafen. Das, das muss man sagen. Also also die Strafen sind sehr, sehr hoch und das, was das Gericht aber auch natürlich macht, ist, Stück für Stück wird der Paragraf 129a ausgeweitet. Also wir reden bei Revolution Chemnitz, Gruppe Freitag würde ich einfach mal rauslassen, weil die haben sehr, sehr viele konkrete Vereinigungstaten auch vollendet, aber sowohl bei OSS als auch bei Revolution Chemnitz sieht man, wie früh die Strafbarkeit des 129a einsetzt. Also wir haben hier einen Chat, der ging über drei Tage. Ein Redesführer sendet diese Pläne in diesen Chat und es sind tatsächlich auch Personen verurteilt worden, die einfach nur gesagt haben, ja, ich bin dabei, ohne bei dem Angriff auf der Schlossteichinsel dabei zu sein, also dem sogenannten Probelauf, noch anders in irgendwelcher Art und Weise tätig zu werden. Die, die Urteile, die wir bis jetzt haben und die uns schriftlich vorliegen. Das ist bei Revolution Chemnitz noch nicht der Fall. Zeichnen aber ein sehr deutliches Bild, warum sie verurteilen 129a. Was dort immer eine Rolle spielt, ist die, die Ideologie, die Abwertungsideologie, die positiven Bezüge auf den Nationalsozialismus. Das heißt, diese Urteile sind an sich sehr spezifisch auf rechte Strukturen heruntergebrochen. Das heißt, man kann die Rechtsprechung des, zum 129a, die zum Beispiel das Oberlandesgericht Dresden prägt, nicht auf andere Gruppierungen so ohne weiteres übertragen. Aber dennoch muss man das, glaube ich, im Auge behalten, wie natürlich auch mit so einem politischen Paragrafen wie 129a umgegangen wird.
1: Die Frage, die sich da anschließt, ist ja auch total klar, nämlich wie ist A, wie ist der Terror bei den Betroffenen, also bei den Angegriffenen angekommen? Und wie haben die auf den Prozess und auch auf das Urteil reagiert? Ich
3: glaube, dass man da unterscheiden muss zwischen den einzelnen Gruppierungen. Also ganz plakativ ist da das Gruppe Freital-Verfahren. Da haben ja die, die Personen, die die geschädigt eines versuchten Mordes waren, die haben die Tat... Auf sich... In, de, in der Singularität total wahrgenommen. Den war völlig bewusst, wir hätten da sterben können, wir sind angegriffen worden, ohne dass die Täterinnen und Täter eine Beziehung zu uns hatten. Das heißt, da gab es keinen Konflikt, der zwischen den Personen ausgebrochen war. So haben die das wahrgenommen. Und die haben die Botschaft auch wahrgenommen, was es da gab. Also dieses, ihr könnt hier nicht sicher leben, ihr kommt zwar aus dem Krieg, aber wir nehmen euch auch diese Sicherheit, die ihr hier erfahren habt und zeigen euch, dass auch hier eure körperliche Integrität angegriffen wird. Aber das nehmen die, als dieses Einzelereignis war. Während wir bei Freital zum Beispiel das linke Stadtratsmitglied hatten, den Herrn Richter, der ja über, über Wochen verfolgt, angefeindet, gehetzt, bepöbelt. Dann gab es Anschläge auf das Büro der Linken. Und dann gab es die Sprengung seines Fahrzeugs vor seinem Haus. Und der hat das, glaube ich, sehr viel eher so wahrgenommen als... Terror, also in dem Sinne, ich bin auch wirklich terrorisiert worden. Ich war nirgends mehr sicher. Ich hatte, ich musste mein Leben, ich, in mein Leben ist total eingegriffen worden. Er hat uns gesagt, also er ausgesagt hat, ich bin dann jeden Tag in eine andere Strecke zur Arbeit gegangen. Und er ist ja in der Konsequenz auch aus Freitag weggezogen, weil ihm auch die Solidarität gefehlt hat. Niemand von der Bevölkerung hat sich vor ihn gestellt. Niemand hat das wahrgenommen, wie es, wie es ihm geht. Und ich glaube, das muss man unterscheiden, weil... Der war nicht nebenklageberechtigt. Die Anschläge auf, auf sein Auto wurden zwar als Vereinigungstaten, aber die hätten nicht gereicht, um juristisch da Terror draus zu machen. Dazu braucht es den versuchten Mord an unseren Mandanten. Aber die Wirkung war eine ganz andere auf die Betroffenen. Deswegen glaube ich, dass man, wenn man das Wort Terror benutzt, also auch vor allen Dingen rechten Terror, muss man immer ganz sauber unterscheiden, was ist, was ist juristisch Terror, also im Sinne des 129a und was ist für Betroffene Terror.
1: Aber da dann doch nochmal die Nachfrage, wie haben die Betroffenen, die Angegriffenen, die ja von Revolution Chemnitz angegriffen und zum Teil auch wirklich erheblich verletzt wurden, ja, wie haben die auf das Urteil reagiert und wie haben die den Prozess erlebt?
3: Na, also auf das Urteil haben sie natürlich, also ich kann das nur für meinen Mandanten sagen, positiv dahingehend reagiert, weil die Personen, die dabei waren, als sie angegriffen worden sind, also die sie umkreist und bedroht haben, dass die in Haft sind, dann da ist die Botschaft natürlich, die sind jetzt in Haft. Was man aber da immer so ein bisschen auseinanderhalten muss, die sind in Haft gegangen, so lange, wegen 129a. Also der Landfriedensbruch hätte sie niemals so lange in Haft gebracht. Und das ist immer schwer Betroffenen klarzumachen, dass der Staat seine Interessen sehr viel höher schützt oder sehr viel besser schützt, Angriffe auf ihn sehr viel höher bestraft als ein Flaschenwurf, der zu einer erheblichen Kopfverletzung führt. Und das macht im Ergebnis... Natürlich nicht so viel aus, aber das zeigt eine Wertigkeit auch der Taten an sich, also wie der Staat darauf reagiert. Bei der Gruppe Freital war es so, dass dieser sehr heftige Anschlag auf unsere Mandanten für die natürlich ein einschneidendes Erlebnis war. Und da, glaube ich, geht es gar nicht, ging es gar nicht so viel für unsere Mandanten darum, wie lange die in Haft gegangen sind, sondern einfach die Tatsache, dass, wenn sie den Prozess besucht haben, die Angeklagten in Handschellen vorgeführt worden sind. Und das war eigentlich das, was ihnen das Sicherheitsgefühl wiedergegeben hat.
0: Wenn wir über das Urteil sprechen, aber auch über den Prozess, wie würdest du ja, das Urteil in den Prozess einschätzen in ihrer Signalwirkung?
3: Ich glaube, das muss man ein bisschen ein bisschen weiter beobachten, bevor man da tatsächlich gute Schlüsse ziehen kann. Also diese Urteile folgen ja relativ nah aufeinander. Ich glaube, dass Inhaftierungen, sehr große Signalwirkung auf die Szene haben im Moment, weil wenn wir uns Revolution uns angucken, dann hat ja die Inhaftierung dieser Gruppe und die Nachricht, dass der GBA da eingeschritten ist, das hat ja die Situation erstmal befriedet. Was man bei den Angeklagten und auch aus diesen Chats, die ja sehr vielfältig da in diesen Akten immer vorhanden sind, rauslesen kann, ist, sie sehen sich ja antagonistisch zum Staat. Also sie rechnen damit, dass der Staat sie bekämpft. Das ist, also das ist ja etwas anderes bei Gruppe Freitag gewesen als bei Revolution Chemnitz. Revolution Chemnitz hat mit der Repression gerechnet und sehen sich eher in der Tradition, dass also ich mache jetzt mal den platten Vergleich, der ja auch da gezogen worden ist. Ja, Hitler war ja auch vorher in Haft. Das ist eine andere Situation als zum Beispiel bei der Gruppe Freital, die ja gar nicht antagonistisch zum Staat standen. Die haben sich ja in einem Abwehrkampf gewähnt, den sie stellvertretend für den Staat geführt haben. Und das ist etwas anderes. Bei der Gruppe Freital gab es noch so eine Signalwirkung in vor allen Dingen diese Nein- zum Heimmobilisierungsszene hinein. Weil die dann gesehen haben, so, na, der Staat, der nimmt das anders wahr. Wir fühlen hier keinen Stellvertreterkrieg, sondern der Staat stellt sich antagonistisch zu uns. Und Revolution Chemnitz, die rechnen mit, mit der Repression. Aber die rechnen halt immer nur mit der Repression des Staates, um sich also als Staat vor ihnen zu schützen und die Strafverfolgung hinsichtlich des Angriffs auf andersdenkende Migrantinnen und Migranten oder sozialdarwinistische Taten oder homophobe Taten, das nehmen die tatsächlich nicht wahr. Und das ist ja das Problem. Das heißt, die gehen eigentlich aus diesen Prozessen raus, solche Leute wie Revolution Chemnitz, und sagen, ja, solange wir den Staat nicht bekämpfen, passiert uns auch nichts, weil hohe Strafen kriegen die immer nur für diesen 129a-Verstoß und nicht für die Einzeltaten. Also der Landfriedensbruch, der war verschwindend gering in der Einzelstrafe ausgeurteilt im Gegensatz zum 129a. Auch bei der Gruppe Freital war der versuchte Mord, der ja gut und gerne mal 15 Jahre geben könnte, viel geringer ausgeurteilt als im Vergleich dazu der 129a. Das heißt, die Botschaft ist trotz dieser harten Urteile, trotz der Prozesse, die geführt werden, immer noch, dass der Angriff auf Minderheiten oder Personen, die außerhalb der gesellschaftlichen Mitte gewähnt werden, immer noch gefahrloser gemacht werden können als auf den Staat.
1: Ja, und mit dieser eigentlich nicht besonders hoffnungsfrohen Einschätzung und dem Ausblick auf das, was sicherlich kommen wird, in weiteren Versuchen von rechtsterroristischen Gruppen und Netzwerken in Sachsen sich weiter zu organisieren und zu bewaffnen,
0: Denken wir dir sehr, Christine Gerne. Im dritten Teil von Vorort in Sachsen sprechen wir mit Andrea Hübner. Sie ist Fachreferentin bei der Opferberatung Support bei RAA Sachsen und mit André Löscher. Er ist Berater bei der Beratungsstelle Chemnitz. Hallo. Hallo.
4: Hallo. Hey.
0: Auch ihr habt inzwischen die Jahresstatistik für 2019 veröffentlicht, darüber sprechen wir gleich. Wir haben ja im ersten Teil von vor Ort in Sachsen schon mit Nile aus Leipzig gesprochen. Sie hat uns berichtet über eine Zunahme von antiasiatischen Rassismus in Zeiten der Corona-Krise und das wäre auch ja, unsere erste Frage an euch, welche Unterschiede bemerkt ihr als Beratungsstelle von vor der Corona-Krise und zum jetzigen Zustand?
5: Ja, was wir in den letzten Wochen natürlich oder ja schon bemerkt haben, was in anderen Bundesländern ja auch schon eine Rolle gespielt hat seit dem Ausbruch dieses Coronavirus, dass es zu einer deutlichen Zunahme von Anfeindungen gegenüber Menschen kommt, die als asiatisch gelesen werden. Und das stellen wir natürlich auch in Sachsen fest. Gerade jetzt in den letzten Wochen hatten wir... Einige Fälle, vor allem in den Großstädten, die eben von Anfeindungen, Zetteln im Briefkasten mit Bedrohungen, mit Beleidigungen auf der Straße bis hin zu körperlichen Angriffen reichen. Als letzte Woche hat uns ein Bericht von Betroffenen erreicht, die uns geschrieben haben, was ihnen dann auf der Straße passiert ist, die von Jugendlichen zuerst bepöbelt wurden, dann auch noch verfolgt wurden und weitest beschimpft wurden mit ja, Zuschreibungen, die eindeutig als anti- Asiatischer Rassismus gesehen werden müssen.
1: Soweit ich weiß, hat Sachsen ja sehr restriktive Beschränkungen für das Rausgehen und auch Arbeiten in der Corona-Krise. Wie könnt ihr in dieser Situation Betroffene unterstützen?
5: Na, wir haben uns als Verein relativ schnell entschieden, unsere Büros als Anlaufpunkt für Klientinnen und auch sonstigen Besuchsverkehr zu schließen. Einfach aus dem Grund, dass eben verschiedene betroffenen Gruppen auch nochmal zu Risikogruppen gehören, besonders gefährdet sind in der jetzigen Situation und wir es wichtig fanden, dass unsere Büros nicht zu so Hotspots wären der Verbreitung dieses Virus. Insofern haben wir relativ schnell Mitte März auf Digital- und Telefonberatung umgestellt. Das heißt, wir haben ja ohnehin das Angebot einer Online-Beratung seit einigen Jahren etabliert. Das versuchen wir sagen, vermehrt zum Einsatz zu bringen, aber dann auch die Face-to-Face-Beratung einfach durch telefonische Beratungen zu ersetzen. Und da ja aber Gerichte zum Teil noch weiter arbeiten, gibt es sozusagen die, die Ausnahmefälle, wo natürlich auch nach wie vor eine Begleitung möglich ist. Dann natürlich mit den gegebenen ja, Vorsichtsmaßnahmen wie Abstand halten, Hände waschen etc. pp. Also es ist schon möglich, aber es ist natürlich deutlich komplizierter,
4: also die Beratungen laufen weiter und was man sagen kann, es ist, dauert manche Sachen einfach ein Stück länger, da so gerade, wenn man jetzt Formulare ausdruckt, unterschreiben, ne, das, das passiert alles auf dem Postweg, das geht dann ein bisschen länger hin und her. Ansonsten sind wir dank auch von Dolmetscherdiensten, die sowohl Video- als auch normal am Telefon, Videokon Telefonkonferenzen übersetzen können, weiterhin gut in der Lage, Beratungen durchzuführen. Auch Erstberatungen, die ja dennoch manchmal ein bisschen komplizierter sind oder mehr Zeit benötigen. So können wir erstmal gut arbeiten.
1: Die rassistisch motivierten Angriffe und Anfeindungen gegen Menschen, die als asiatisch gelesen werden, kommen ja in einer Situation, in der rassistische Gewalt immer noch alltäglich ist in Sachsen. Wie hat sich das eigentlich im letzten Jahr in eurer Arbeit dargestellt?
5: Also wenn man sich das letzte Jahr, 2019, in Sachsen anschaut, ist auf den ersten Blick erstmal festzustellen, dass es im Vergleich zum Vorjahr, also 2018, einen deutlichen Rückgang gab um knapp 30 Prozent. Also wir hatten ja im Jahr 2018 317 Angriffe gezählt und jetzt im Jahr 2019 226. Und das ist auf den ersten Blick erstmal, aha, ein Rückgang. Dann ist es ja, im Grunde muss man ja sagen, dass es besser wird. Wenn man sich die Zahlen dann genauer anschaut und vor allem in einem längeren Zeitverlauf, anschaut, ist der Eindruck dann schon wieder etwas anders und muss ein Stück weit anders eingeordnet werden. Heißt, wenn wir uns die letzten zehn Jahre in Sachsen angucken, haben wir tatsächlich ein wirklich erschreckendes Normalmaß an rechten Gewalttaten, also Normalmaß in Anführungsstrichen, von so zwischen 220 und 240 Angriffen im Jahr. Und genau in dem Feld bewegt sich jetzt eben auch wieder das Jahr 2019. Der deutliche Rückgang ist dem also im Vergleich zu 2018 ist sozusagen weniger mit einem Rückgang als solches zu erklären, sondern eher mit einem Peak im Jahr 2018 aufgrund der Ereignisse im Sommer in Chemnitz. Also die rassistischen Ausschreitungen, die dort infolge einer Gewalttat zum Stadtfest in Chemnitz stattgefunden haben über mehrere Tage, woraus ja dann auch die jetzt als Terrorgruppe verurteilte Revolution Chemnitz hervorgegangen ist. Also das müssen wir sozusagen als Folie sehen, um zu verstehen, dass dieser Rückgang, den wir 2019 hatten in rassistisch und rechtsmotivierten Angriffen, eben keinesfalls irgendeinen Grund zur Entwarnung ist, sondern vielmehr so ein erschreckendes Normalmaß an rechter Gewalt. In Sachsen widerspiegelt.
1: Jetzt spricht ihr von einer sächsischen Normalität. Was verbirgt sich hinter diesen ganz normalen Zahlen, die ja übersetzt bedeuten, quasi jeden zweiten Tag wird ein Mensch in Sachsen aus rassistischen oder rechten Motiven angegriffen?
5: Also es lässt sich zum Beispiel feststellen, dass die Angriffe zu zwei Dritteln rassistisch motiviert sind. Also das ist nach wie vor jetzt seit Jahren, seit 2013 das dominierende Tatmotiv. Die meisten Taten werden eben aus Rassismus verübt. Es sind in der Regel Körperverletzungsdelikte, sowohl einfache Körperverletzungen als auch gefährliche Körperverletzungen, die schwerpunktmäßig in den Großstädten Dresden und Leipzig sowie Chemnitz stattfinden und im Landkreis Leipzig. Leipzig beispielsweise oder im Landkreis Bautzen, die nach wie vor Schwerpunkte im Vergleich darstellen. Und dabei handelt es sich tatsächlich um ja, so Angriffe im öffentlichen Raum auf der Straße oder an der Haltestelle oder in der Tram, also in der Straßenbahn, wo äh, solche Angriffe stattfinden. Oder äh, aber auch, wie beispielsweise im Landkreis Bautzen, wo wir nach wie vor die Situation haben, jetzt schon seit Jahren von einer recht regen, um, organisierten Neonaziszene von eher jungen Menschen, die immer wieder auffällig werden. Wo es zum Beispiel im letzten Jahr auch den Versuch gab, ein Kulturfestival das Bouncen in Bautzen anzugreifen, die dann eben auch in einer Gruppenstärke von 20 bis 30 jungen Erwachsenen sagen auflaufen und versuchen dort Menschen im Umfeld anzugreifen. Also wo wir sagen auch mit so nach wie vor mit solchen organisierten oder Taten eher aus dem organisierten Nazi-Spektrum zu tun haben. Es gab im letzten Jahr vor allem zu solchen Ereignissen, wo viele Menschen zusammenkommen, beispielsweise Stadtfeste. Also Sommer ist immer eine Jahreszeit, wo Angriffe wiederum zunehmen, wo es vermehrt auf Stadtfesten, wie jetzt in krimmer aber auch im Landkreis Nordsachsen gab es ähnliche Ereignisse, wo Geflüchtete Menschen angegriffen wurden beziehungsweise verfolgt wurden von den Tätern und vom Stadtfest gejagt wurden. Also solche Ereignisse finden statt. Ein besonders erschreckendes Phänomen, will ich sagen, beobachten wir jetzt seit einigen also seit zwei, drei Jahren, was auch ein bundesweiter Trend gewesen ist, eine deutliche Zunahme von Angriffen auf Kindern. Das ist in Sachsen wieder zurückgegangen, findet aber nach wie vor statt und ist insofern hervorzuheben, als dass Angriffe auf Kinder, besonders kleine Kinder, ja gerade für eine besondere Verrohung sprechen, die ja mit so einem Tatmotiv wie Rassismus auch immer mit einhergeht. Und ein besonders erschreckendes Beispiel ist da im letzten Jahr, im Dezember in Dresden gewesen, als ein älterer Mann einfach auf dem Gehweg kam ihm eine Mutter mit einem kleinen Kind drei Jahre auf dem Dreirad entgegen, die in seinen Augen nicht deutsch gewesen sind und er hat das Kind vom Dreirad getreten. Also ein dreijähriges Kind von einem erwachsenen Mann, was besonders drastisch eben zeigt, wohin Rassismus führen kann, nämlich dass nicht mal vor kleinen Kindern halt gemacht wird. Und das zeigt nochmal dieses erschreckende Ausmaß und vor allem auch nochmal eine solche Normalisierung von rassistischem Hass.
0: Ihr ja, als Beratungsstelle in Sachsen. Was nehmt ihr wahr? Welche Auswirkungen haben diese Angriffe auf die Betroffenen? Ihr seht ja die Nachwirkungen, die die Angriffe haben, aber die vielleicht auch behördliches Handeln haben. Was habt ihr da in der letzten Zeit wahrgenommen?
4: Die sind verschieden, die Auswirkungen, und hängen ganz viel davon ab, was die Person für ein Umfeld hat, in welches Gefühl von Sicherheit, Bekannten, Freundeskreis es sozusagen gibt und welche Vorerfahrungen sozusagen auch schon mit ähnlichen Anfeindungen vorhanden sind. Was generell man als Auswirkungen benennen kann, sind angefangen von Fragen, die sich ergeben für Betroffene: Was heißt das jetzt für mein, mein Gefühl von Gerechtigkeit? Welche Rechte habe ich jetzt? Wie kann ich Gerechtigkeit erlangen? Wie kann ich den Kontakt mit der Polizei angehen, stelle ich Anzeige oder nicht? Also so ganz praktische Fragen, was auch häufig natürlich die Frage ist, bin ich aktuell sicher? Wie kann ich meinen mein Alltag gestalten, ohne Gefahr zu laufen, an Leute angegriffen zu werden? Das sind Fragen, mit denen wir auch häufig kontaktiert sind und ähm, muss sich umziehen. Und sozusagen so eine, so eine Bewertung abzugeben ähm, oder sich zu erstellen, wie, wie sicher ist man einfach. Das sind Folgen und Fragen, die sich ergeben. Weiterhin auch die natürlichen Verarbeitungen von so einem Angriff, die einsetzen können wie schlechte Träume, Schlaflosigkeit bis hin zu einem Wiedererleben des Angriffs und dieser Bilder, die nochmal vor dem geistigen Auge widerspiegeln und einem dieses, diese Situation, diese ja eine, in der man oft ohnmächtig auch ist, nochmal wiedererleben lassen. Das sind so Folgen die man hat. Und wie gesagt, die werden dann noch verstärkt, wenn dazu nochmal eine, zum Beispiel eine unsichere Aufenthaltssituation kommt und auch nochmal das Erleben, das wird auch als sekundäre Viktimisierung bezeichnet, wenn eigentlich geglaubt wird oder es wenig Unterstützung von behördlicher Seite gibt, von Polizei, von Stadtverwaltung zum Beispiel, die diese Tat nicht anerkennen, eigentlich zuhören und auch das Motiv zum Beispiel nicht anerkennen wenn man sich quasi dort nochmal genauso ohnmächtig fühlt wie in diesem Angriff selber. Das ist was, was sozusagen so ein, sagen mal, diese negativen Konsequenzen oder Folgen eines solchen Angriffs nochmal verstärken.
1: Gibt es aus dem letzten Jahr oder aus eurer Beratungspraxis auch Erfahrungen, die ihr als Positivbeispiele benennen könnt, also wo sich Kommunen oder Nachbarschaften mit Betroffenen solidarisiert haben, und sich eine Situation auch verändert
4: hat. Ja, sowas gibt es auch. Also da zeigt sich Situationen, die sich zeigt, wie, wie auch man von behördlicher Seite äh, agieren kann. Mir fällt dazu mal ein Beispiel ein. Das ist auch in, in Freiberg, das ist in Mittelsachsen, so eine mittelgroße Stadt. Und dort gab es Brandanschläge auf mehrere Döner im Wisse. Und was dort sehr positiv war, dass der Bürgermeister einfach zwei Tage danach in den bisschen vorbeikam und Unterstützung angeboten hat. Das hat enorm viel für die Betroffenen gemacht. Der Edelweiler Bürgermeister da, der hat mir die Hand gedrückt und sein, ja, seine Erschütterung über diese, über diese Taten zum Ausdruck gebracht und gleichzeitig gesagt, hey, wir schicken hier die Stadtwerke vorbei, machen das der Laden entrümpelt wird, was dort jetzt alles raus muss und unterstützen dich. Da wird ein Spendenaufruf in den in, im Amtsblatt mit abgedruckt und der öffentliche Re oder der Bürgermeister spricht nochmal so eine, weiß nicht, wie das heißt, im, im Stadtrat, quasi nochmal so eine so eine Ansprache und ordnet diese Taten auch ein. Und das ist was, wo man den Betroffenen ansieht, hey, da passiert was, ich fühle mich hier wohl und gesehen und auch sicher und unterstützt war ein enormer, ein enorm guter Prozess für die Betroffenen.
5: Das ist ja genau das, was in Döbeln gerade eben nicht stattgefunden hat und wo die Betroffenen ja auch sofort gesagt haben, dass sie das eigentlich auch genau erwartet hätten und die Frage danach gewesen ist, was eigentlich die Stadt dazu sagt und warum der Bürgermeister sich gar nicht dazu äußert. Also finde ich da nochmal einen Kontrast.
0: Nach den Brandanschlägen auf Shisha-Bars in Döbeln, die haben in diesem Jahr stattgefunden und zwar nur wenige Stunden nach dem rassistischen Attentat von Hanau, bei dem auch zwei Shisha-Bars betroffen waren. Diese Brandanschläge in Döbeln sind noch nicht aufgeklärt. Trotzdem stehen sie eben in diesem sehr nahen Kontext zu Hanau und es spricht eben viel dafür, dass es sich um rassistische Anschläge handelt. Wie ist denn die Situation in Döbeln? Was ist passiert und wie ist die Situation jetzt?
4: Ja. Spricht das schon richtig an. Keine 30 Stunden nach den Moden in Hanau wurden in Döbeln zwei Läden angezündet. Und wo klar ist, es geht um eine Brandstiftung. Ein Laden ist eine Shisha-Bar, der andere ein Döner-Imbiss, die direkt in direkter Nachbarschaft sind. Bisher ist von Ermittlungsseite noch, noch keine Ergebnisse zu sehen. Es wurde noch nichts dazu veröffentlicht. Aber die Polizei als auch die Betroffenen selber die nach viel, viel stärker ordnen das natürlich genauso ein, das in so einem Zusammenhang mit den Vorfällen in, in Hanau. Konkret heißt das für die Betroffenen, gerade von dem Dönerimbiss, das dort durch die, dort wurde ein Feuer im Keller gelegt, durch die Tranentrauch- und Rußentwicklung der gesamte Laden in einer großen, Rußwolke versenkt war und sämtliche Lebensmittel und äh, Materialien, die in Kontakt sagen mit diesen Rußpartikeln gelangt sind, ausgetauscht werden mussten. Zudem entstand noch ein Schaden an, an den Wasserrohren, wodurch sagen auch der, der Laden so schnell nicht aufmachen konnte. Der war für zwei, zweieinhalb Wochen geschlossen, wodurch auch nochmal in, in Einnahmeausfall zu verzeichnen war, wodurch der Schaden dort dann natürlich sehr schnell auch sehr hoch wurde und somit auch existenzgefährdend für die Betreiber wurde. In Der Shisha-Bar gelang ebenso, Rauch in den, in den in den Gastraum, wodurch auch dieser nicht aufgemacht werden konnte und natürlich dort auch das Mobiliar, was nach, nach Rauch alles erstmal ordentlich gereinigt werden musste und auch dadurch schon ein enormer Schaden entstanden ist. Die Betroffenen das vielleicht noch und haben auch relativ schnell reagiert. Und häufig ist es also beachtlich, in dem Moment war, dass für die, für die das Wichtigste war, zu sagen, hey, wir hätten gern Unterstützung von der Stadt. Hier kam niemand vorbei, hat sich gemeldet und hat das entsprechend eingeordnet und hat das Bedauern über solche Vorfälle ausgedrückt. Das ist das, was die zuerst benannt haben. Und das finde ich schon sehr beachtlich, wenn das sozusagen auch oben aufliegt. Heißt auch, dort ist eigentlich auch ganz klar sozusagen der Bedarf da dass man sich hier solidarisiert und auch bei den Betroffenen ist und schaut, wie man die unterstützen kann.
1: Hat euch das überrascht, dass die Stadt sich nicht bei den Betroffenen gemeldet hat? Wie muss man sich die Situation insgesamt in Döbeln vorstellen?
4: Schwierig zu beantworten, die Frage. Aus dem Grund, wenn man ja selber sozusagen auch natürlich eher aus so einer Beraterposition heraus eigentlich erstmal sehr empathisch ist. Das heißt, wenn was Schlimmes passiert, bin ich erstmal da. Und gehe hin und drücke aus, dass etwas Schlimmes passiert ist und dass es, man Unterstützung anbietet. Das ist, ohne dass man erstmal schaut, dass es passiert, oder dass eine Brandstiftung passiert. Ist noch nicht aufgeklärt. Es steht im Raum, dass es in einem Zusammenhang mit den Vorfällen in Hanau steht. Aber grundsätzlich sind zwei Geschäfte in Döbeln angezündet worden. Da geht man als Bürgermeister doch hin und meldet sich mal dort und fragt, ob man irgendwas tun kann. Das ist was, was man erstmal erwartet. Da braucht es noch keine große Einordnung. Ne? Das ist erstmal so basal. Das kann ich nicht verstehen. So, da, da fehlt mir es absolut an einem Verständnis, warum sowas nicht passiert. Dass so eine Einordnung in, in rassistisch motivierte Brandstiftung nicht passiert, das ist was, wo ich in den zwölf Jahren, in denen ich diesen Job hier in Sachsen schon mache, er zurückhaltend mit meiner Erwartungen geworden bin. Das ist mal ausgenommen von diesem Freispiel, Beispiel in Freiberg sehr selten passiert. Oft reagiert man mit einer sehr hohen Zurückhaltung oder einer klaren Abwehr dieser, dieser Beschreibung oder einen, einen Verweis auf die laufenden Ermittlungen und möchte diese erstmal abwarten. Von daher überrascht das nicht. Wenn man sich zudem noch in Döbeln umschaut, wie der Bürgermeister dort auch Initiativen, die ganz klar rechte Strukturen in, in der Stadt, in der Gemeinde, Kommune benennen und sich dort politisch und kulturell dagegen positionieren, genannt sei auch das Treibhausdöbeln zum Beispiel, so ein Leuchtturmprojekt. Diese werden sozusagen, erfahren sehr wenig Unterstützung bis hin zu klaren Aktionen, wo, man, die man, ja, wo einfach Steine in den Weg gelegt werden, dass diese Initiativen weiter ihre Arbeit gut machen können. In dem Rahmen ordnen sich solche solche Vorfälle und solches Nichtstun aussitzen auch nochmal anders ein.
5: Ich würde noch ganz da an der Stelle nochmal ergänzen und nochmal noch zurückgreifen auf die Frage vorhin, was das mit Betroffenen macht, weil worauf, glaube ich, in der Stadt oder offizielle in der Stadt tatsächlich auch mitreagieren müssten, wäre ja alle, allein schon die dieses Gefühl der Verunsicherung, also der Möglichkeit, dass die Taten jetzt diese Brandanschläge in Döbeln in solchen Hintergrund haben könnten und dass sie in Verbindung mit solchen Ereignissen wie in Hanau stehen. Weil das blendet komplett aus, dass natürlich alleine diese, diese Ereignisse, diese, diese Anschläge in Halle oder in Hanau natürlich etwas mit den Betroffenen und potenziell Betroffenen, also die, die sich sagen, damit angesprochen fühlen und auch angesprochen werden sollen von den Tätern, dass es eine enorme Verunsicherung auslöst und eine zusätzliche Bedrohungssituation, egal in welchem Bundesland sie sind. Deswegen sagen auch solche Zahlen wie jetzt unsere Statistik 2019 eben auch nur bedingt etwas aus, weil dieses Verunsicherungsgefühl macht ja nicht vor irgendwelchen Landesgrenzen halt, sondern die Wirkung von Hanau und von Halle zeigt sich natürlich auch in Sachsen und gerade vor dem Hintergrund von erfahrenem Alltagsrassismus, Beleidigungen, Bedrohung, bis hin eben zu solchen Taten wie in Döbeln. Und darauf muss eben auch mit reagiert werden, also dieses Gefühl ernst zu nehmen, egal welchen Hintergrund im oder Ermittlungsstand die ganze Geschichte hat.
4: Das möchte ich auch unterstreichen. Also gerade auch in Döbeln kann man das nochmal sagen. Der Geschäftsinhaber, der Shisha Bar sagt auch, in seinem Freundeskreis von Leuten, wo er sagt, die haben auch Migrationserfahrung und in Döbeln ein Geschäft haben, sagen auch, sie überlegen ganz ja diese Läden zu schließen, weil sie einfach Angst haben. Ne? Also dieses, dass so eine Wirkung auch von rechter Gewalt, generell, dass sie in, in, in die Gruppe, die jeweiligen betroffene Gruppe ausstrahlt. Und das war auch hier deutlich zu spüren in diesen Aussagen des Geschäftsinhabers. Und dort muss ganz klar von Seiten der Behörden auch eine Solidarität gezeigt werden. Und dann ist man dran und man kümmert sich und gibt Schutz.
1: Was können wir tun?
4: Konkret zu döbeln und um dort nochmal zurückzukommen, ist am, am besten Solidarität. Zu zeigen, indem man in dem Fall finanziell unterstützt und diese Leute aus dieser Notlage sagen, befreien kann oder zumindest den Weg dazu ein bisschen ebnen kann, dort wieder in, den, in den, möglichst irgendwie in den Alltag zu geraten. Ähm, dort ist ein enormer Schaden entstanden, wo ja unklar ist, inwieweit das durch Versicherungen gedeckt ist beziehungsweise auch schon klar ist, was nicht gedeckt ist. Das ist was ganz Konkretes, was man tun kann. Und was wir gemacht haben, ist sozusagen diesen diesen Bedarf, dieses Anliegen in eine kleine Spendenaktion umzumünzen und haben auf Better Place einen Spendenaufruf geschaltet. Den findet man auch auf unserer Website r-sachsen.de oder über Facebook, wo man diese beiden Läden unterstützen kann. Konkret, wenn man vor Ort ist, ist es auch immer ein gutes Zeichen, einfach hinzugehen und zu sagen, Hey, ich habe davon gelesen oder gehört, dass das passiert ist. Einfach zu fragen, was man tun kann. Oder einfach zu sagen, hey, das tut mir übelst leid, dass das passiert ist. Also einfach so eine Solidarität zeigen, sagen, hey, ich hab, ich sehe das und ich ordne das genauso ein wie du. Das ist schon eine, eine ganz konkrete Hilfe, die man leisten kann.
1: Wir haben ja vorhin mit Rechtsanwältin Christine Tjetik gesprochen. Nach dem Prozess gegen Revolution Chemnitz. Was ist euer Resümee? Hat der Prozess eine Signalwirkung, so ähnlich wie beispielsweise der Protest gegen die Terrorgruppe Freital oder kommt es bei den Sympathisanten der Täterinnen und Täter gar nicht an? Und welche Signalwirkung auf die Betroffenen hat das?
5: Das ist natürlich immer nicht ganz so einfach zu beantworten, also jetzt gerade in der Wirkung auf die Täter, aber wenn man sich jetzt mal das Beispiel Revolution Chemnitz anguckt, wo ja Täter dabei waren, die auch nicht das erste Mal auf einer Anklagebank saßen, sondern schon bei Sturm 34 dabei waren und da ja mit sehr klimpflichen Strafen davongekommen sind. In einer Zeit, wo solche Gruppierungen in ihrem Agieren deutlich größeren Spielraum noch hatten und die justizielle, also die Strafverfolgung, ja in keinster Weise angemessen gewesen sind, lässt mich jetzt natürlich so ein Stück weit hoffen, dass ein solches Urteil als terroristische Vereinigung und Vorbereitung solcher Gewalttaten, wie das der Gruppe Revolution Chemnitz ja zur Last gelegt wurde und die Höhe der Strafen nochmal eine andere Wirkung dann haben könnte. Aber sicher bin ich mir da natürlich nicht. Also gerade bei überzeugten Neonazis ist das natürlich immer so ein Stück weit die Frage und da schließt sich natürlich dann unmittelbar die Frage an, ja wie sieht es denn aber dann mit der Wirkung auf die Betroffenen Betroffenen und auf potenziell Betroffene aus beziehungsweise auf potenzielle Nachahmungstäter oder auch auf eine Gesellschaft als Ganzes, wo ich mir natürlich schon durch eine solche Strafverfolgung also ich schon sehe, dass ja damit so ein Signal in Gesellschaft auch gesandt werden soll, um hier ganz deutlich ja, eine, eine, eine Linie zu ziehen und deutlich zu machen, dass es eben nicht hingenommen wird. Das wird zum Teil bei betroffenen Gruppen auch wahrgenommen. Nichtsdestotrotz gibt es halt ein unglaublich hohes Maß an Verunsicherung und Misstrauen gegenüber Ermittlungsbehörden, einfach aus der Erfahrung der letzten Jahre, insbesondere aus der Erfahrung aus dem NSU-Komplex, der bis heute mangelhaften Aufklärung, den gesamten, ja, wo es wieder zutage tritt im Zusammenhang mit der Tötung von Walter Lübcke, wo letztendlich ja, immer wieder sagen, zu dem Punkt kommt, dass Ermittlungsbehörden entweder sagen, nachlässig sind, ignorieren, verharmlosen oder eben gar sagen eine Aufklärung zu wiederhandeln. Und das hat zu einem massiven Vertrauensverlust geführt, und dieser Vertrauensverlust ist halt in keinster Weise aufzuwiegen durch zwei Urteile gegen rechtsterroristische Vereinigungen, wie wir sie jetzt hier in Sachsen gesehen haben. Insofern würde ich die Wirkung da gerade tatsächlich ja, vorsichtig bewerten.
0: Ja, dann bedanken wir uns für eure Einschätzung und für das Gespräch. Andrea Hübner und André Löscher von RAA Sachsen. Natürlich verlinken wir sowohl eure Homepages als auch den Spendenaufruf für die Betroffenen in Döbeln wie immer in den Links zum Podcast. Ja, Vielen Dank für das Gespräch.
4: Vielen Dank für das Interesse und viel Erfolg noch. Tschüss.
0: Und in der
1: nächsten Folge des Podcastes gehen wir tatsächlich nach Westdeutschland, nämlich nach Niedersachsen. Denn eins ist ja auch klar, rechte Gewalt, rechter Terror, rassistische Gewalt sind kein ostdeutsches Phänomen, sondern ein gesamtdeutsches
0: Problem. Damit war das die dritte Folge von Vor Ort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt die Podcast-Serie von NSU-Watch und VBRG e.V. im Rahmen des Podcasts NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex Rechten, Terror und Rassismus. Und auch zu dieser Folge werden wir euch einige Links zum Podcast dazu packen. Wir hören uns in der nächsten Woche mit der Podcast-Serie vor Ort wieder. Bis dahin findet ihr uns im Internet nsu-watch.info, verband-brg.de, bei Twitter at nsuwatch und at rechte-gewalt und auch bei Facebook. Bis zur nächsten Folge.